0: 欢迎收听《末世进化说》第十五章《遇见》第二节。黄斌的眼睛猛地一瞪大，一下坐在地上说
1: ：“我靠，这是什么
0: ？”说着，黄斌甚至用四肢着地向后爬了几步。王珂一脸疑惑的看着黄斌说：“你看到什么了？”黄斌指着小川蜀火锅店的方向说
1: ：“怪物，那里有怪物。”而且有
0: 两个，有两个怪物。王珂眼睛一眯说：“你看到了两道很强的进化之光。”黄斌依然坐在地上，然后颤抖着指向小川熟火锅店的上空说
1: ：“对，两道，一道深红色，一道暗金色。
0: ”听后，
1: 王珂眉头一皱说：“深红色应该是个身体强化的觉醒者，暗金色的进化之光
0: 我也没听说过。”随后，王珂看向几乎是在哆嗦的黄斌说：“小斌，你先别害怕，你跟我具体形容一下这两道净化之光。”说着，王珂轻轻的拍了拍黄斌的肩膀。黄斌深呼吸了一下，然后指着小川蜀火锅店的上空说
1: ：“两道净化之光，那个深红色的比较小，但是也有个估计几十米宽，至少
0: 150米高。”王珂听到后，眼睛一瞪，一把抓住黄斌的衣服说：“你确定？几十米宽，一百五十米高
1: ，而且
0: 还是那个比较小的。”黄斌非常肯定的点了点头。王珂继续震惊的问
1: ：“那的话
0: ，那个暗金色的呢？”黄斌没有马上回答，而是揉了揉眼睛，再次仔细看了看，然后再哆嗦的说
1: ：“那个暗金色的有至少一百多米宽。”高度直接看不到头，总总之就像是一座看不到山顶的山一样，而且而且还有另一条暗金色的光盘绕在这个巨大的暗金色净化之光上，看起来比那个深红色的大至少几十上百倍吧
0: 。王珂听后猛了十几秒，然后也一屁股坐到了地上。黄斌看向王珂说
1: ：“哦、老老哥，咱们这是碰上什么东西了？”
0: 王珂有点哆嗦的拿出了一支烟，然后缓缓的说：“你，你让我先消化一下。”随后，王珂回忆起了他重生之前的时候，一个他认识的外号叫魏三的观察者，曾经形容过千万级的觉醒进化者的进化之光样子是几十米宽，一百多米高，如同一座高楼一样雄伟。王珂深深的吸了一口烟，然后再次问向了黄斌说。
1: 你确定那个比较小的有几十米宽，一百五十米高
0: ？黄斌再次的仔细看向了小川蜀火锅店的方向，然后肯定的点了点头。王科再次问了起来，说：“就像一座高楼一样。”黄斌说：“对对
1: ，你这个形容很形象，真的就像一座高楼一样
0: 。”王科点了点头，然后又猛吸了一口烟，心里想着：“看来……”这个
1: 深红色的应该是一位千万级，而那个暗金的。
0: 想到这里，王珂眼睛猛地一瞪
1: ，能比千万级强几十上百倍？难道是九位数吗
0: ？想到这里，王珂自己笑了起来。随后他自言道
1: ：“原来传说中的九位数真的存在啊！而且就跟我在一个城市里
0: 。”黄斌一猛说：“九位数？那是什么？”王珂刚想张嘴，但却哽住了，因为他也不知道应该如何形容九位数。片刻之后，他笑了笑说：“你可以理解为，是这末世中的神。”黄斌点了点头，但是似乎对于这个形容并不意外。看到这里，王珂问向黄斌说：“你好像并不意外啊？”黄斌一耸肩说：“不论
1: 谁看到这个暗金色的净化之光，我估计第一反应都是。”那
0: 是一个神。随后，黄斌坐在地上叹了一口气，说
1: ：“想想，然老大的净化之光厚度只有不到两厘米，而咱们城南帮的其他人连一厘米都没有。这倒好，小一点的是栋高楼，大的那个直接是座看不到山顶的山。我怀疑，他们两个里随便拿出来一个，吹口气，咱们就
0: 没了。”王珂笑了起来，说：“我也这么认为。”随后，王珂看向那个十几米的大坑，说
1: ：“打碎的血爪，十几米的大坑，这些看起来不可思议的事情，要是套到一个九位
0: 数上，就瞬间合理了呢。”黄斌依然不可思议地看着小川蜀火锅店，说
1: ：“那咱们怎么办啊？你不是说人家不想被打扰吗
0: ？”王珂将烟头往地上一扔，说
1: ：“估计他们一时半会儿应该还不会离开这里。”咱们先回去跟冉老大
0: 商量一下。”说着，王珂从地上站了起来，拍了拍身上的土。黄斌也站了起来，随后两人就准备下楼。临走，黄斌再次回头看了看小川熟火锅店。来到楼下的车前，王珂指着驾驶室对黄斌说：“你开车，我要想一些事情。”“好的。”黄斌一边说着，一边进入了驾驶室。王珂则坐到了副驾驶上，点起了一支烟，然后思考了起来
1: 。前世我只听说过一位九位数，而且在 Z 国和 E 国边境上建立了被称为人类最后的乐园的地方。我一直以为九位数只是人们因为看不到希望而幻想出的产物，但是现在看来，九位数不仅真实存在，而且就在这个城市里。那的话，难道说建立人类最后的乐园的那位九位数，难道就是这一位吗？
0: 想到这里，王珂十指紧扣，继续思考着
1: 。首先 ，Z 国和 E 国的交界处是在北边，那么如果这位九位数如果是打算往北，那么应该就是建立那个所谓的乐园的九位数。但问题是 ，Z 国和 E 国的交界处是一片寒冷的无人平原啊，他为什么要跑到那种地方建立乐园呢
0: ？除非……想到这里，王珂眼睛一瞪大
1: 。没错，除非那里原本就有什么东西。但是，那里会有什么呢？能让神话一样的九位数不远万里的过去？什么东西能对他有那么大的吸引力？军事基地吗？不应该，军事基地国内就很多，他没必要跑到那种荒凉的地方。而且，这位九位数会是一个怎样的人呢
0: ？想到这里，王珂一边抽着烟，一边看向天空，努力的回忆自己前世里。自己听到过的关于九位数的一切。然而，因为自己前世一直认为九位数只是人们的一种幻想，所以对于九位数的一些讯息，王珂也从来都不感兴趣。想到这里，王珂自嘲的笑了笑。但随后，他突然想到了什么
1: 。我记得曾经有传言说，世界各国政府为了应对天域撞
0: 击，修建了一个超大型的避难所。想到这里。王科突然弹射一样的坐了起来，问黄斌：“小斌，天域的撞击点是哪？”黄斌一愣，说：“天域是擦过
1: 地球的呀，哪来的撞击点啊
0: ？”王科眼睛一转，说：“不是，我是说天域观测点。”黄斌一笑，说
1: ：“这你都不知道啊 ？M 国的 M 州的 XPS 阵啊
0: ？”王科一下沉思了起来
1: ，嗯。原本撞击点是 M 国的话，那么避难所建在地球另一端的 Z 国边境上，确实说得通。看来九位数去边境建立乐园的原因就是，那里有一座由全世界联合建造的、规模超乎想象的避难所。有了这个信息，将来也可以做一个筹码跟这位九位数谈判
0: 。想着，黄斌就开车驶向了城南邦的方向。同一时间，小川署里，莫月婉睁开眼睛说。
1: 他们已经出了我的感知范围了
0: 。正义拖着下巴说：“这么说，咱们已经暴露了。他们会不会来得找麻烦？”莫月婉笑着摇了摇头说
1: ：“他们刚才明显是在感知咱们，所以他们肯定已经知道你跟胖儿有多强。除非他们想不开，否则不可能来找麻烦。但是有可能会有求于咱们。不过，因为刚才他们距离实在是太远了，我也没有办法听到他们说的是什么。”
0: 郑毅一耸肩说：“那就到时候再说吧。”王珂和黄斌回到了城南帮后，王珂一下从车上跳下来，跑向了余花染，说
1: ：“冉老大，有重要情况，咱们赶紧开个会
0: 。”看到有些焦急的王珂，余花染眉头一皱。未完待续，感谢收听，咱们下节再见。